0: Podio, el arte de contar historias.
1: Recordarás que partimos de una idea para construir una historia. Historia que convertimos en guión primero y después en una ficción sonora que ya escuchamos en el anterior episodio. Como he repetido en varias ocasiones, todo lo que he contado aquí es únicamente mi forma de trabajar. No es ni la mejor ni la peor, es solo la mía. Y es muy probable que la simple curiosidad te lleve a formular algunas preguntas. Preguntas relacionadas con el guión, con los formatos o el diseño sonoro. Este último episodio servirá para responder algunas de esas preguntas. E importante, nunca dejes de hacértelas. Eso hará mejores tus historias.
0: Él es Teo Rodríguez y esto es...
1: Deja que te cuente.
0: Un espacio sonoro en el que descubrirás uno de los múltiples caminos que conducen a la creación de una ficción sonora. Episodio 4. Preguntas.
1: Antes de comenzar a responder, me gustaría agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Para mí es lo más importante. No hay nada más reconfortante que saber que al otro lado hay alguien prestando atención a lo que uno cuenta. Aunque suene atópico, me basta un solo oyente para echar el resto y no escatimar en esfuerzo. El tiempo de un oyente vale mucho porque en vez de estar haciendo otra cosa o estar pasando el rato con amigos o familia, has decidido estar aquí conmigo, igual que lo estás tú ahora. Así que lo dicho, muchas gracias, de verdad. Estas escuchas son como, no sé, una especie de energía para futuras historias. Además de ser algo que me apasiona, también me gusta pensar que de alguna manera puedo hacerte compañía. Y ahora sí, que esto ya se está poniendo demasiado empalagoso y es algo que a mí mmm, no me gusta mucho. Pero tenía que decirlo. Así que gracias de nuevo y venga, comenzamos. Entre pregunta y pregunta irán sonando fragmentos de series, películas, músicas o voces de personas que en algún momento han sido o son fuente de inspiración. ...suelen preguntarme a menudo por estas cosas... ...en qué me inspiro o de dónde saco las ideas... ...la gente tiende a pensar que como lo que hago son historias en audio... ...pues piensan que me inspiran otras historias en audio... ...sí, bueno, a veces sí, pero no es así ni mucho menos... ...al principio mencioné a Plans o a Chicho Ibáñez Serrador... ...pero también he hecho alguna referencia a películas, libros... ...o incluso ha sonado por ahí alguna música... ...que lo mismo no te ha llamado la atención... ...pero que sonaba... ...y era por algo, como esta, que suena aquí de fondo. Buckle up. Buckle up. La canción se llama Back Up, de Pearl Jam es un grupo que me ha acompañado durante muchísimos años a día de hoy todavía lo sigue haciendo en momentos muy buenos pero también en momentos no tan buenos mientras sonaban he escrito muchas historias era como tener una especie de manta sobre los hombros, no sé si me explico algo que me protegía del frío y que hacía que me concentrara en mi trabajo no sé si me entiendes
2: Hola Teo, soy Margot. Bueno, me conocen como el recuento. Enhorabuena, me encanta, déjame que te cuente, ya te lo he dicho vía Twitter. Gracias por compartir tanto. Y aquí va mi pregunta. Bueno, son varias. ¿Cuántas ideas se quedan en Yo doy asco? ¿Y cuántas pasan a. Uy, esto podía estar bien? Y la última. ¿Rescatas ideas que se quedaron hace mucho tiempo en... Yo doy asco. Gracias, chao.
1: Nunca tiro una idea. Puede que la tenga y que en ese momento, pues no sé, no le vea recorrido. Pero eso no significa que sea un asco. Lo que quería decir con esto es que en el proceso de creación hay factores externos a esa idea que puede hacernos creer que es una mierda, vamos, hablando claro. Personalmente, mi estado de ánimo... Afecta de manera definitiva a todo lo que hago Trabajar en algo creativo implica siempre una actitud positiva Debo trabajar relajado, sin complicaciones, sin presiones Con el tiempo he aprendido a parar cuando era necesario Meterse en algo en lo que no vas a poder estar al 100% es peligroso Sobre todo porque puedes echar por tierra una buena idea Por eso digo que no hay que echar la culpa a las ideas una idea buena puede ser muy buena... ...pero ese agobio personal puede convencerte de lo contrario... ...de ahí que sea importante saber tomar una pausa... ...ya habrá tiempo de volver al trabajo y tomar decisiones... ...que obviamente también pueden ser descartar esa idea... ...aunque en mi caso jamás las descarto del todo... ...hace años hice un fichero con tarjetas... ...en las que apuntaba todas estas ideas que tenía... ...muchas de estas tarjetas o ideas... ...las he ido incorporando a trabajos muy recientes... ...y un ejemplo claro es esta serie... Llevaba mucho tiempo en el cajón, no me atrevía a desarrollarla porque hay quien dice por ahí que los que trabajamos en cosas técnicas no podemos hablar por la radio. Bueno, ahora opino que esto es una absoluta gilipollez de alguien que no entiende realmente de lo que va esto. Pero lo acepté en aquel momento y me callé, me guardé mi idea y es más, pensé que era una mala idea. Afortunadamente esto no es radio Y así le va al medio Que no solo no para de perder audiencia Sino que encima no es capaz de ganarse a los jóvenes Entre otras cosas Por pensamientos tan antiguos Como este que acabo de contarte Y aquí estoy ahora Con mi idea trabajada Y casi al final de la serie Creo que era una buena idea Estaba convencido de ello Pero me faltaba ese punto de confianza Para lanzarme Y si hablamos de confianza y determinación Escucha esto De él he aprendido muchas cosas Game in and game out, but against the Bulls he does. Here's Jordan, he blows by Pearson, jammed it down. Michael, he blew Michael by
0: Jordan. out front, pressured by Dennis Johnson. Michael on the drive, in from the right. Hesitation move, Turn to the hook for the right. Scoop shot, good on the reverse. Michael!
1: ¿Michael Jordan? ¿Puede Michael Jordan ser una fuente de inspiración... ...para alguien que crea historias? Pues claro que puede serlo, para mí lo es... ...y lo seguirá siendo siempre... ...Michael Jordan una vez dijo... ...siempre he creído que si uno se pone a trabajar... ...los resultados llegan tarde o temprano... ...creo, por ejemplo, que es aplicable... ...a la pregunta de Margot... ...en lo referente a las ideas que dan asco... ...lo importante es no rendirse... ...y si te pones a trabajar en algo... ...que al final no funciona... debe ser tú el que decida que no funciona... ...es tu trabajo, es tu tiempo, son tus ideas... ...al final, si trabajas duro... ...llegarán los resultados.
3: Hola Teo... Eh, ...primero decirte que tu... ...accesibilidad me parece... ...admirable, muchas gracias por dejarnos... ...compartir tus... ...tus conocimientos... Y bueno, allá va con la consulta en, en algunas producciones tuyas Percibo como una Profundidad o, o mejor dicho, una anchura del estéreo Brutal, que te permite hacer un audio Inmersivo muy potente eh, No sé si utilizas algún plugin Que te permite Ensanchar el espectro estéreo Más de, más de lo que te da la DAO O cómo lo haces Bueno Seguiría preguntándote toda la tarde Muchas gracias Teo, un saludo
1: Sí, la manera más sencilla es recurrir a estos plugins y los hay de todo tipo, gratuitos o de pago, ahí ya decides tú. Lo que sí te recomiendo es que eches un ojo en YouTube, hay un montón de gente que habla de ello y da igual que hablen de música, no te fijes en esto, solamente fíjate en por qué y en qué utilizan este tipo de plugins. Pero no todos son plugins. También utilizo una grabadora, concretamente el H6 de Zoom, que viene con varios micrófonos que te permiten captar una señal muy amplia, muy amplia y además una señal nítida, muy limpia. A mí me encanta, de verdad. Y va muy bien para grabar exteriores, pero también interiores. De hecho, la mosca que escuchaste en el relato que grabamos para esta serie está grabada en mi propia casa, en el estudio. Se coló y estuve casi media hora detrás de ella para captar ese sonido que yo quería. Y verás que el efecto que se consigue es muy bueno, porque realmente parece que pasa zumbando de un lado a otro de tu cabeza. Y ahora, si tengo que hablar de sonidos, escucha, escucha.
2: I'm and citizen, secret so untold. And she promised me forever, and the day we live back.
1: ...a mi artista favorito de todos los tiempos. Para mí lo tiene todo a todos los niveles. Para él no había punto medio. Siempre era llegar al máximo en todo lo que hacía. Era su lucha, su lucha constante. Y eso que cuando yo tenía 10 años lo odiaba a muerte... ...porque Alma, la niña de mi clase... ...de la que estaba absolutamente enamorado... ...no quería saber nada de nadie... Salvo que fueras Michael Jackson, claro Y al final, con el paso de los años Acabé yendo a varios de los conciertos de Michael Y su trabajo ha inspirado el mío Para ponerlo en contexto Te diré que Michael Jackson creó Como una especie de grupo secreto Entre amigos y productores Gente que colaboraba en sus discos y trabajaba en ellos Cuya única misión era encontrar sonidos diferentes Pasaban horas Días, semanas, meses, hasta encontrar sonidos que hicieran de su trabajo algo distinto. Sonidos de todo tipo que más tarde incorporaba a sus canciones y que seguramente has escuchado. Si prestas atención, si te pones un tema suyo y escuchas con atención... Comprobarás que lo que suena ahí dentro es muy difícil, por no decirte imposible, que suene en otro sitio. Este tipo de cosas son las que marcan la diferencia, las que consiguen resultados originales en cualquier creación. Por eso soy un obseso del pequeño detalle. Jackson quería sonar diferente y obviamente, salvando las distancias, yo pretendo lo mismo. Siempre.
4: Hola Teo, eh, soy Abelardo Ortiz de México, te mando un saludo muy grande. Y bueno, primero que nada, eh, decirte que me encanta tu contenido y, y muchas gracias por esta oportunidad. Tengo dos dudas este, que me gustaría que me pudieras ayudar. La primera es eh, meramente técnica. Eh, tengo una MacBook Pro ya de 2013 y un micrófono y me gustaría saber qué programa me recomiendas, que sea fácil o intuitivo para, para poder usar. Y segundo, eh, estoy empezando un proyecto para... Eh, de podcast para el adaptar cuentos, cuentos cortos, al formato de audio eh, en versión podcast. Y hay un cuento en especial eh, que tiene un narrador omnisciente. Y en el primer capítulo me gustó eso que dices de darle voz al que el, que el narrador sea el personaje. ¿Cómo, cómo me recomiendas el, el poder transmitir Traspasar este narrador omnisciente a, a parte del personaje o, o cómo me, qué, qué tipo, qué consejo me pudieras dar para, para poder hacer esto. Muchas gracias y espero tu respuesta. Saludos desde México.
1: Lo de recomendar programas no creo que te sirva de mucho. A ver, hay un montón de factores que tú mismo debes tener en cuenta. Desde el dinero que estás dispuesto a pagar hasta el uso que le vas a dar o para qué lo vas a usar. He pasado por todos y sinceramente... Todos tienen cosas buenas. Yo comenzaría por alguno sencillo, no sé, Audition o Reaper, por ejemplo. Pero si tienes un Mac, como dices, comienza a probar GarageBand. Yo creo que para comenzar está bastante bien. Además tiene cosas que están preparadas incluso para, para hacer este tipo de, de programas. Luego, más adelante, echa un ojo, por ejemplo, a Pro Tools o Logic o Studio One, que, por cierto, es al que yo me he pasado ahora. Y en cuanto a la adaptación de ese narrador omnisciente, lo que yo suelo hacer es poner voz y sonido a todo lo que se narra. Si este narrador habla de personajes, ponles voz en un texto. Si habla de lugares, ponles sonido. Lo mismo con las acciones. Verás que casi sin darte cuenta, no te hace falta la voz del narrador. Yo a esto lo llamo, cariñosamente, destripar de al narrador que es como sacarle todo lo que lleva dentro y darle vida propia
3: ¿sabes dónde ha caído? sí, creo que en el agua Puedes llegar a la costa en una hora. Ethan, ve dónde ha caído el fuselaje. Puede haber supervivientes. Vais a pasar por pasajeros en estado de shock. Inventa una historia creíble si os preguntan. Callaos si no lo hacen. Escuchad, informaos. No os involucréis. Quiero listas dentro de tres días. Corred. Ya no soy del
1: Club del Libro.
0: Hola, Teo, ¿qué tal? En primer lugar, quería felicitarte por la iniciativa del podcast. Me parece realmente original y creo que al final ocurren todos los productos audiovisuales que consumimos, que acabamos encontrando esa metalingüística y pues creo que era muy necesario tu, tu podcast. He escuchado hoy el primer capítulo y mi pregunta tiene relación con la estructura temporal. De hecho, estoy haciendo ahora el TFG de comunicación audiovisual y un tema que me interesaba muchísimo, que al final no lo he hecho, pero, pero estaba ahí en el tintero, era la, la estructura temporal a la hora de contar una historia, la importancia y, y sobre todo, me interesaba mucho indagar en si hay pautas o, o si, por ejemplo, en tu caso, y esto que tú recalcas de... Nos estás contando cuál es tu metodología para hacer un podcast, me gustaría saber si tienes mmm, algunos tips eh, de cómo estructurar ese relato para que sea atractivo. Está claro que contarlo cronológicamente resulta muy aburrido, monótono y nada interesante. Pero, ¿cómo juegas tú con, con esas escenas temporalmente? Y, y nada, de momento, esa pregunta. Muchísimas gracias, te enviaré más cosas seguramente. Y, y a tope, a tope. Enhorabuena.
1: Perdidos es mi serie favorita, aunque cuando se estrenó vi el primer episodio y no vi más, lo dejé. Supuse que se trataba de una especie de Viven en los que todos acabarían comiéndose unos a otros, pero en una isla paradisiaca. Fue un error, dos años después, quizás un poco más, no lo recuerdo bien, la retomé. Fue en una de esas noches de insomnio que ya forman parte de mi vida. El caso es que vi cinco episodios del tirón y al día siguiente terminé la temporada uno. A diferencia de la primera vez, parecía otra serie en aquel momento. La veía con otra perspectiva. Me enamoré en aquel momento de las estructuras no lineales. Respecto a la pregunta, debo ser sincero, no tengo ningún método para construir historias de este tipo, las no lineales. Lo que es importante decir es que dentro de ese caos aparente, todo debe seguir un orden, calculado al milímetro. Y digo esto porque el oyente es muy inteligente y no está dispuesto a que le tomen el pelo. Es decir, puede quedar muy chulo pasar de una escena del presente a un momento pasado... ...o de un personaje en un evento futuro que lo cambiará todo en nuestra historia. Pero entre medias, todo debe estar justificado. Todo lo que pasa en una historia debe estarlo. Y en historias de este tipo, mucho más. Para comenzar a construir una historia no lineal... ...lo que hago, siempre, es que primero pienso en el final y luego en el comienzo. A continuación trabajo todo lo que queda entre medias. A la hora de construir la escaleta Sí que sigo una estructura Bueno, digamos que sí más o menos lineal Pero que poco a poco voy desorganizando Utilizo lo que llamo El método lacasitos En clara homenaje a ET Se trata de ir dejando o planteando Pistas o preguntas Que antes o después queden resueltas Esto es muy importante Tú no puedes engañar al oyente como decía antes Todo lo que planteas debe quedar resuelto Y esto es algo gratificante Para el oyente siempre y lo es porque unas veces se adelanta y acierta en lo que va a pasar y otras veces porque se lleva una gran sorpresa que no esperaba. Con esto, quien escucha siempre gana. Cualquiera que se coma un lacasito, gana. Esto es algo que he ido adquiriendo con el tiempo. Y como la pregunta hacía referencia a tips, algo que casi se ha convertido en uno es crear escenas muy potentes a las que luego añado un entorno y uno a otras. El ejemplo claro es el que escuchaste en el otro episodio con la escena del zombie que caía de un edificio. ...es una escena independiente que me pareció muy potente... ...debía usarla, era sí o sí... ...así que modifiqué o adapté la trama para que tuviera sentido... ...finalmente ese zombie era un vecino de los chicos... ...que vivían en el piso más abajo... ...y que sabían cómo había llegado a convertirse... ...y en fin, no puedo contar más por aquello de los spoilers... ...resumiendo, no hay una fórmula matemática... ...para estructuras no lineales... ...lo que sí es fundamental es no dejar cabos sueltos... ...mi consejo es que partas de una historia más o menos lineal... ...para luego desordenarla... ...y recuerda que lo haces para hacerla más atractiva... ...y para hacer partícipe a quien la escucha.
2: Hola Don Teo, un placer escribirle... ...mi nombre es Daniela y soy de Costa Rica... ...tengo varias preguntas respecto a la ficción sonora... ...la primera sería... Eh, ...¿qué se suele grabar primero?... ...¿sigue ¿Sí, las voces o los espacios sonoros?
1: Siempre la voz, al menos yo lo hago así... Aunque esto no quiere decir que el sonido o los ambientes no se trabajen antes. Estos ambientes ya se trabajan en la escritura, por ejemplo. Necesito saber cómo va a sonar todo para escuchar, entre comillas, a los personajes y luego a los actores. Cuando llego al estudio y me pongo delante del reparto, debo ser capaz de transmitir dónde se meten. Debo ir preparado para cualquier pregunta que me hagan. No olvidemos que están en tres metros cuadrados que nada tiene que ver con el lugar donde yo los quiero llevar. Y como actores, ellos deben meterse en situación. Y el director, en este caso, debe guiar en este proceso. Es solo una guía. Está claro que no es lo mismo pedir un café en una cafetería repleta de gente que pedirlo en un bar vacío. Toda esta información la debe dar el director. No basta con lo que pongan un guión. Luego ya en el diseño sonoro pues se hacen los ajustes necesarios. Incluso puedo variar algo que ya con las tomas de voz mejore lo que tenía pensado en un principio.
2: También me gustaría consultarle cómo trabaja usted los planos sonoros en el tema de grabación. Me refiero si lo hacen con distintos micrófonos, si lo hacen eh, cambiando la cercanía respecto al micrófono o algún otro recurso que... Que
1: desconozca. Antes hablaba de él. Michael Jackson se metía en el estudio de grabación hasta con siete micrófonos diferentes situados en puntos estratégicos. De esta manera tenía tomas de voz con diferentes profundidades y acústicas. Cuando escuchas sus temas con atención, te das cuenta de estas cosas. Detalles que en principio pasan desapercibidos, pero que mejoran sustancialmente el resultado. Seguro que no sonaría igual si no estuvieran estas tomas. Hoy en día tenemos un montón de plugins para hacer estas cosas. Auténticas maravillas. Yo uso bastantes, Pero sí es cierto que de vez en cuando me gusta jugar un poco a ser Michael Jackson. No es que meta siete micros en la cabina, pero sí dejo de vez en cuando una grabadora en una esquina para tener conversaciones o tomas a una distancia real o muy parecida a la que imagino en el guión. Lo hago, por ejemplo, para conversaciones que se escuchan en otras habitaciones o simplemente para tener una simulación de escucha real en cualquier situación cotidiana. Lo bueno de esto es que los actores o actrices se olvidan de que allí hay una grabadora y que los está grabando. Entonces capto tomas de ensayos u otros recursos que siempre uso para algo. Y además en muchas ocasiones consigues tomas mucho
2: más naturales. Y la última pregunta, si me disculpa el abuso, sería cómo se contabiliza el tiempo del guión respecto a las palabras. Por ejemplo, si se toma en cuenta cuántas palabras se graban en X cantidad de minutos si esas correlaciones, correlaciones entre palabra y tiempo existen a la hora de grabar una ficción sonora
1: esta es una de esas preguntas con las que creo que perdemos demasiado tiempo principalmente porque depende del formato de guión que utilicemos de la cantidad adicional de información que escribamos además de los diálogos o de la fluidez de estos mismos diálogos no sé, hay un montón de factores que impiden tener una calculadora exacta para convertir palabras en tiempo lo que yo hice fue construir un formato de guión que se adaptara pues, a mi forma de trabajar. No pensé en tiempos. Recuerda que lo importante aquí es centrarse en la historia. Lo del tiempo ya se verá después. Una vez escritas un par de páginas, me puse un cronómetro al lado y calculé lo que tardaba en leer el guión. Y luego en interpretarlo, teniendo en cuenta el diseño sonoro, las pausas, músicas, etc. Más o menos me salía que una página y media era un minuto. A partir de ahí continué hasta finalizar la serie y repetí el proceso. La medida se mantenía, así que mantuve esa equivalencia. Pero ya te digo que no es una ciencia exacta, como nada en la creación de historias. Lo bonito de esto es ir descubriendo cosas y adaptarlas a tus historias.
3: Hola, buenos días. Tengo tres preguntas para Teo. La primera es sobre la estructura de los capítulos, si crees que es importante o imprescindible ese pequeño resumen antes de cada capítulo, más que nada porque si bien es cierto que no viene mal el recordatorio, si vas escuchando el capítulo cada semana, eh, mucha gente también está realmente devorándose bueno, las temporadas en plan Netflix, todas seguidas. Eh, la segunda es en relación a los actores, para saber si hay... Si tienes predilección por los dobladores profesionales por encima de, de los actores tradicionales de teatro o de cine Y la tercera pregunta es también en relación a los actores sobre la dirección de ellos eh, No sé si les provees alguna muestra de sonido para que les, bueno, pues, eh, les invite o les ayude a meterse un poquito más en el papel O si tienes algún otro truco eh, en la dirección de actores Muchas gracias
1: pues lo de los resúmenes es algo que he usado, pero últimamente no. Y creo que no lo voy a hacer más, sinceramente. Como bien dices, la manera de consumir episodios ha cambiado. Ahora la gente ve o escucha series del tirón, con lo que esos resúmenes carecen de sentido. Con Informe Z tuve mis dudas. Al ser una historia no lineal, lo mismo, pues bueno, sí, podía tener sentido, pero al final preferí comenzar con una escena, diferente, a la que al final otorgaba sentido con lo que pasaba en el episodio. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, bueno, sí, sí, se puede decir que tengo cierta predilección a trabajar con actores de doblaje. Y es que simplemente me gusta trabajar con ellos, porque se adaptan muchísimo mejor, en mi opinión, a trabajar con audio. Los actores de cine o teatro tienen otra manera de interpretar. Yo he trabajado con ellos y algunos se han adaptado sin problemas y han hecho trabajos buenísimos. Pero también he escuchado interpretaciones que se notaban demasiado leídas y fuera de contexto. Esto sinceramente canta mucho y puede arruinarte una buena historia, en esto soy bastante claro, no me importan los nombres o lo famoso que sea un actor o una actriz por delante siempre para mí está la historia y la calidad final y referente a tu última parte de la pregunta, no, no utilizo ningún audio con ellos ni les pongo nada, simplemente hablo, hablo, les doy la brasa muchísimo, les soy muy descriptivo y les meto en situación, siempre. Y lo bueno que tiene es que les surgen preguntas y lo que yo tengo que hacer es responder a todas, como he dicho ya antes. Este que escuchas es Stephen King. A estas alturas, creo que no hace falta que te diga por qué él es un referente para mí, por qué es una fuente de inspiración inagotable en cualquier momento del proceso. Siempre recurro a Stephen King, siempre veo algo en lo que él está o siempre leo alguna de sus historias. Una vez dijo, puedes, deberías, y si eres lo suficientemente valiente, lo harás. Es algo que quizás sirva para responder la siguiente pregunta.
4: Hola amigos, les felicito por la iniciativa. Saludos desde Venezuela, desde los Andes venezolanos. Mi nombre es Ramón Oliveros. Mm -hmm. Tengo más de 25 años en el periodismo impreso e institucional. De verdad que lo mío ha sido el papel, el impreso y ese tipo de cosas pero estoy descubriendo un mundo fascinante con esto que están haciendo ustedes así es que me animé a llamarlos felicitarles y bueno, decirles que casi que me siento que estoy comenzando desde cero pero me fascina esta experiencia que ustedes están realizando me gusta mucho y me gustaría consultar por dónde es recomendable comenzar pues
1: Pues Ramón, si en el episodio 1 dije que comienzo por una idea, mantengo esa afirmación. Es la manera más sencilla, es como el dicho de comenzar la casa por el tejado. Eso no sería lo más conveniente. Y no me ciño únicamente a una ficción sonora. Cualquier trabajo en audio debe construirse en torno a una buena idea. El trabajo debe ir de menos a más, y siempre mirando a una meta. Marcar el objetivo permitirá que no nos perdamos por el camino. Con esta meta, nuestro esfuerzo reside en llegar a ella y hacerlo de la manera más atractiva posible. Me da igual las vueltas que uno dé, siempre y cuando todo siga un orden. Con esto no quiero decir que trabajemos como máquinas, ni mucho menos. También es positivo estar abierto a lo que llamo puntos de luz. Estos puntos de luz son elementos que aparecen de repente, casi te pillan por sorpresa. Puede ser un giro de guión, un cambio en la estructura o incluso un nuevo personaje. Aparecen como señal de que la cosa va bien y en muchas ocasiones surgen para evitar futuros problemas. Resumiendo, comienza por algo que te apetezca de verdad y para lo que te sientas preparado. Conoce tus capacidades y lo que puedes aportar a esa idea. Luego ya es ponerse y trabajar. Nada más.
3: Demasiados baches. Tendremos que seguir a pie.
1: He elegido ET porque fue la película que marcó mi infancia y sin saberlo me animaría a contar historias muchos años después. Steven Spielberg es el creador de historias, para mí el mejor. Su capacidad de creación, el ojo para detectar buenas historias, para descubrir talento y una energía inagotable que mantiene año tras año no es que sea inspiración para mí, creo que debería serlo para cualquiera. Pienso que hay pocos creadores que hayan tocado temas tan diferentes. Lo definitivo, en lo que hace, es que llega a las personas. Enseguida empatizas con sus personajes o te metes en sus mundos. La sensibilidad que transmite es el motor de lo que cuenta Da igual que sea terror, fantasía, ciencia ficción, humor Da lo mismo, siempre dan el clavo Y con él tengo una anécdota curiosa Que no fue nada, pero que en aquel momento para mí significó mucho Hace unos años pasó por España para presentar una de sus películas Una compañera de la radio iba a ir a grabar la entrevista en vídeo Entonces se me ocurrió algo Bajé corriendo a comprar un DVD de T para que me lo firmara Y además compré un ejemplar de mi propia novela, Oscuro ¿Por qué? Pues porque en los créditos agradezco a Spielberg que él sea para mí pura inspiración El caso es que mi amiga al final no consiguió que firmara el DVD Pero sí le entregó el ejemplar de la novela Y lo que guardo de aquello es la imagen que mi compañera me contó completamente emocionada me dijo que vio a Spielberg salir de la habitación y alejarse por el pasillo mientras hojeaba mi novela. Entonces se paró un momento y leyó algo. Le dio un par de vueltas más se la metió debajo del brazo y continuó hasta meterse en su habitación imagínate, imagina lo que sentí al saber que el mismísimo Steven Spielberg había tenido mi novela en sus manos luego lo mismo pasó a la habitación y se la dejó en la mesilla o la tiró a la papelera, yo qué sé pero hasta en eso, con ese gesto de coger el libro y sin él saberlo fue capaz de crear o transmitir emoción y eso es lo más importante a la hora de contar historias. Para lograr que una buena historia funcione, debes armarla de emociones, para que quien la lea, vea o escuche, la sienta. Sin sentimiento no hay historia. Sin Bueno, pues aquí termina Deja que te cuente. Muchas gracias de nuevo, de verdad, porque que hayas escuchado esta serie es realmente importante para mí. Y si ha servido para algo más que para pasar un rato escuchando a un tipo que habla mucho y que disfruta todavía muchísimo más con esto de contar historias, me emociona, de verdad. Muchísimas gracias. Si todavía queda algo por añadir y si me permites un consejo, te diré que nunca permitas que nadie ponga límite a tu ilusión. No lo hagas. No te vengas abajo nunca. Al revés, tómalo como algo que puede hacerte más fuerte. De verdad que funciona. Mira, voy a contarte algo. Yo no he estudiado nada de guión. No he estudiado nada acerca de cómo contar historias o cómo crearlas. Tampoco he pisado una escuela de sonido o algo que se le parezca. Nada de eso. Yo estudié magisterio, pero acabé trabajando en la radio. Lo que me llevó hasta allí fue la ilusión y la perseverancia. Me centré en demostrar que podía hacer cosas, no solamente para mí, sino que también podía hacer cosas para los demás. Y cuando lo conseguí, no me paré. Quería hacer más, quería llegar un poquito más lejos, quería mejorar. Pero enseguida supe que el camino iba a ser muy largo y que también encontraría piedras por el camino. Cuando ya llevaba tres o cuatro años en la radio, acercándome ya al tema de las historias, conocí a Iker Jiménez. El caso es que preparé unas pequeñas promos para su programa. Historias muy cortas que apuntaban o que yo creé pensando en algo más. Iker lo pilló enseguida y me dio la oportunidad de contar historias en Milenio 3. ...me dijo que las quería para su programa... ...imagínate, me puse ese mismo día a escribirlas... ...no me lo pensé, vamos, ni dos minutos... ...luego después estuvimos toda la tarde... ...intercambiando mails acerca de la creatividad... ...de lo que significaba la creatividad en este campo... ...y de las posibilidades que nos daba el sonido... ...pero claro, como decía antes... ...en el camino también encuentras piedras... ...una mañana conté a cierta persona... ...que por aquel entonces tenía un cargo importante... ...dentro de la radio que iba a escribir historias para el programa de Iker. Bueno, el caso es que me miró primero, luego sonrió y me dijo «¿Tú? Tú lo que tienes que hacer es centrarte en tu trabajo y dejar eso para los profesionales, para los guionistas que saben de verdad». Pues, sinceramente, fue como si me pegaran un martillazo en la cabeza. Lo peor de todo es que me quedé callado, no dije nada, no sabía qué decir. Para que lo entiendas claramente, me sentí como la última mierda del planeta. Estaba completamente hundido, jodido. Me fui a casa y, sencillamente, me tiré en el sofá. Después de un rato, me puse al ordenador y volví a leer los mails de Aker. Delante de mí tenía la respuesta. No iba a dejar que cualquier imbécil me dijera lo que podía hacer o no podía hacer. ...y mucho más teniendo en cuenta... ...que a menudo, esta persona... ...daba bastantes muestras... ...de su incapacidad profesional... ...así es que, decidí no hacerle caso... ...y me puse a escribir... ...aquella tarde escribí dos historias... ...que en las siguientes semanas... ...sonarían en Milenio 3 ...puedo decir que allí comenzó todo... ...allí, aquella misma tarde... ...me di cuenta que mi camino... ...estaba lleno de historias... ...y eso se lo agradeceré eternamente... ...a Iker Jiménez, que fue capaz de ver... Lo que un inepto despreció Así que nunca, nunca dejes a nadie que te corte las alas La creatividad necesita confianza, espacio Rodéate siempre de gente que hable tu mismo idioma Que sea positiva para ti No te rindas ante las dificultades Y defiende siempre tus ideas Hasta que estas mismas ideas te digan que es mejor pasar a otra cosa Deseo de verdad que estos cuatro episodios hayan movido algo en ti que te animen a probar algo nuevo y sobre todo a crear algo diferente infinitas gracias por haber dejado que te cuente Joder, coge el teléfono, joder. Coge el teléfono, joder. Tío, soy yo, soy yo. Te estoy llamando, te he llamado ya cuatro o cinco veces. Coge el teléfono, creo que Iván ha hecho algo, tío. Cógelo, llámame, por favor, llámame. Déjate que te cuente.
3: Dirección, guión y
1: diseño sonado de Teo Contenidos
4: adicionales en, en Podium Podcast.